0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Episode 72. Alter, das ist schon eine ganze Menge, ne? Und es gibt schon eine ganze Weile. September 2019 angefangen. Ähm, und irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, wir stehen immer noch ganz am Anfang, obwohl sehr, sehr viel passiert. Und ich wollte einfach mal wieder Danke sagen. Danke für... Knapp 16.000 bis 17.000 Hörer im Monat. Danke für ungefähr 1.700, 1.800 Follower auf Instagram. Und danke für äh, ein bisschen mehr als 400 ähm, Follower auf YouTube. Also richtig, richtig gut. Bei YouTube, muss ich sagen, bin ich ein bisschen ähm, nachlässiger, weil es ist einfach viel zu hart, zwei Episoden plus zwei Videos in der Woche zu machen. Die Episode Junkies aus dem Web ist ja auch noch mit dabei, ähm, die jeden Montag erscheint mit, äh, mit den Jungs und ja, einfach mal danke. Die Weihnachtszeit hat angefangen, ähm, wir haben Kalender für die Schwiegereltern gebastelt und ich bin gerade so in Dankbarkeitsstimmung. Also ihr Lieben, vielen, vielen, vielen lieben Dank, aber es kann natürlich auch noch mehr werden, push den Podcast auf geht's in die Episode. Bis bald. Five, four, three, two, one, go. Ah. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ähm, ja, wie immer habe ich einen Interviewgast am Start. Diesmal ähm, wieder ja, eine Art Experten-Talk. Wir schauen diesmal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ähm, der Benedikt ist zu Gast. Hi, Benedikt.
1: Hi, guten Morgen.
0: Hi. Ja, guten Morgen. Stimmt, wir nehmen uns äh, hier heute mal morgens auf. 10 Uhr 30 jo. ist das. Äh, ich habe mir gerade noch ein Käffchen gemacht. Du bist im Park unterwegs, hab, äh, hast du gesagt. Ähm, wie geht's Erstens, wie geht's dir?
1: So ist das, ja. Ja, es geht gut. Äh, die Sonne scheint äh, Freitagmorgen okay. im November. Und in der Tat bin ich ein bisschen draußen unterwegs, ähm, um meine Eindrücke aus Asien mit dir zu teilen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich bin auch echt gespannt drauf, habe schon ein bisschen auf deiner Webseite geschaut. Vielleicht noch kurz zum, zum Background. Du bist freier Journalist, richtig?
1: Genau, ich bin seit vier Jahren freier Journalist, war davor drei Jahre ähm, fest unterwegs und fest angestellt. Und ja, mache das eben schon ein paar Jahre und ähm, bin eigentlich so verschieden aufgestellt. Das heißt, bin so. Eigentlich Themenhopper, mache Umweltthemen, begleite auch immer wieder Leute, die ich irgendwie interessant finde und schreibe Reportagen ähm, und seit einigen Jahren interessieren mich halt auch Drogen.
0: Mhm. Ähm, für den Konsum oder für, <lacht> für das Wissen dahinter? <lacht> ja, <lacht> also
1: sagen wir mal so, mit Drogen in Kontakt gekommen bin ich natürlich schon viel früher. Ich war früher auch mal so in der Punk-Szene und so aktiv und ja. ähm, ich bin dann eben 2013 nach Berlin gezogen, ähm, habe dann da auch meine journalistische Karriere eben begonnen. Und ähm, ja, natürlich Drogen sind eben allgegenwärtig, wie wir alle wissen. Und ähm, was mich besonders interessiert oder was ich dann halt eben äh, angefangen habe zu recherchieren und wo ich daran gearbeitet habe, sind eben Drogen in Asien. Und ähm, ja, das ist dann so teilweise ein bisschen mein Steckenpferd geworden.
0: Okay, um bevor wir äh, rüber switchen, ähm, hat man, äh, wo kann man was von, von dir lesen? Also klar, auf der Webseite, die, äh, die werden wir bestimmt gleich noch nennen, aber ähm, wir haben uns ja kennengelernt, als äh, die Damen von My Brain, My Choice genau, ähm, ja. die Petition Es ist Zeit für eine grundlegend neue Drogenpolitik an Frau Daniela Ludwig übergeben haben und ähm, für wen warst du dort unterwegs? Ich habe
1: da war, ich, äh, tatsächlich, <lacht> da war ich tatsächlich mehr oder weniger ähm, freiwillig sozusagen, einfach um das zu begleiten. Ich hatte mit äh, Filin vorher Kontakt aufgenommen und kannte ein, zwei andere äh, Leute, die auch da waren an dem Tag. Ähm, aber sagen wir mal so, wenn ich was veröffentlicht habe in der letzten Zeit im deutschsprachigen Raum, da war das äh, regelmäßig für die Deutsche Aids-Hilfe, äh, für das Magazin dort. Da habe ich immer wieder Drogenthemen begleitet, die in Deutschland stattfinden. Und ähm, genau ja und das was so aus Asien äh, erschienen ist, das war dann zum Beispiel in einem Schweizer Indie-Medium, das heißt Republik. Das ist eine Plattform, die ist ähm, quasi Mitglieder geführt durch Spenden und Mitgliederbeiträge. Ähm, sowas wie Korrektiv in Deutschland, da habe ich auch mal gearbeitet. Ja, das sind eben so Medien, mit denen ich arbeite. Und ähm, was finden von mir kann man auf, in der Tat auf der Website BenediktWernzer.com. Oder einfach den Namen googeln und dann ploppt das ja alles auf. Oder vielleicht nehmen ja auch Leute eine Suchmaschine, die irgendwie vernünftig mit Daten umgeht. Ähm, genau.
0: <lacht> ja, äh, wahrscheinlich nehmen meistens äh, die, ja, die gängigste. <lacht> ähm, äh, cool, deine Webseite verlinke ich natürlich. Ähm, cool, ja. Lass uns über Asien sprechen. Also ich, wir haben schon, als wir uns live gesehen haben, hast du mir schon so ein bisschen gesagt, dass du, in Asien unterwegs warst und dort äh, ähm, ja dort so ein bisschen den Eindruck äh, verschafft hast. Äh, in, auf den Philippinen, du hast auch einen, einen super interessanten Bericht auf der Webseite über ähm, Manila. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ganze Ding hier anfangen soll. Wie, ähm, wie, hast wie du das kam das? Ne? Also du, genau, wie kam ja. das? Wie, wa, wa, warum auch Asien?
1: Ja, genau, genau, genau. Also ich wollte halt ähm, zu Beginn meiner freien Tätigkeit als Journalist, ähm, wollte ich unbedingt Erfahrungen im Ausland sammeln und ähm, habe dann ein Stipendium bekommen ähm, über so eine Journalistenbude ähm, vom Land NRW. Die schicken dann junge Leute eben ins Ausland und ähm, da war mein Land, waren die Philippinen. Und mich hatte auf den Philippinen äh, der Süden interessiert. Da gibt es eine Krisenregion, Mindanao heißt die, ist auch eine der größten Inseln der Philippinen. Und da kämpfen sozusagen äh, eine kommunistische Armee und der IS gegen, ähm, gegeneinander und auch gegen den Staat. Und das war, ähm, das war das, was mich so interessiert hat. Aber mich hat ähm, auch der Präsident dort einfach interessiert. Und zu der Zeit ging das auch schon los mit diesen Verfolgungen von ähm, Meth Abhängigen und, und Dealenden und Menschen, die in irgendeiner Form ähm, Meth, also ähm, was auf den Philippinen Shabu genannt wird, halt konsumieren. Ja, so bin ich also da eingereist und hatte das immer so im Hinterkopf. Und das habe ich dir dann, glaube ich, auch als wir uns getroffen haben, erzählt, dass mich das also so sehr reizt irgendwie. Und das lässt mich auch nicht los, weil ich bin in den Jahren danach noch in anderen Ländern gewesen. Und es gibt in Asien eben eine Meth-Epidemie, die unglaublich viele Menschen betrifft. Deswegen werden dort auch Kriege geführt, teilweise sagen wir mal Bürgerkriegsähnliche äh, Auseinandersetzungen wie auf den Philippinen. Aber es ist natürlich auch ein Game of Power um diese Drogen rum, herum entstanden. Und wenn man zum Beispiel auf Länder wie Myanmar guckt, äh, wo unendlich viele Drogen oder ja, Methamphetamin produziert wird, aber auch Heroin, äh, das gelangt dann eben über Bangladesch nach äh, Indien und und so weiter. Und das hat eben dort einen riesigen Impact. Und warum interessiert mich das alles? Und warum wollte ich dir das hier auch heute erzählen? Weil es eben so ein bisschen ja unterhalb des Radars einfach alles passiert. Und ich habe das Gefühl, das hat einen großen Einfluss auf das Weltgeschehen. Aber niemand nimmt das so richtig wahr. Und das ist eigentlich das, was ich heute, wo ich mit dir etwas drüber sprechen wollte.
0: Okay, spannend. Also wirklich spannend <lacht> auch der... Ähm der, der Artikel, also ich kann dir mal ganz kurz vielleicht, das allererste, was, was man sieht, wenn man auf den Artikel geht, die Melancholie der killer -Cops ist ein Mann, der augenscheinlich erschossen wurde und dann sieht man noch so einen Schatten von, naja, ich gehe mal davon aus, dass es ein Barett ist, was der Schatten auf dem Kopf hat, wird wahrscheinlich ein Kopf sein, oder?
1: Ja, genau, das sind Bilder, die... Ähm die hat ein Fotograf gemacht. Diese Bilder habe ich jetzt so nicht gesehen, aber ich war selber auch auf diesen, die heißen Nightyard-Shifts, also Friedhofsschichten äh, unter Kollegen und Kolleginnen dort. Also wenn Journalisten da ausrücken, sind das eben Friedhofschichten, wo man dann quasi ähm, Tipps erhält, wo Verbrechen geschehen sind und dann fährt man eben direkt an diese Tatorte und macht dann dort Fotos beziehungsweise fängt an zu recherchieren. Was ich dann dort zum Beispiel mit einer Kollegin gemacht habe, und diese Bilder ähm, hat jetzt die Republik aus der Schweiz von einem anderen Fotografen genommen aber ja das sind so also diese Eindrücke die man dort ähm, dann wenn man sich dann da nachts rumtreibt die man dann da irgendwie zu Gesicht bekommt mhm. ja das ist halt ja das sind halt die Philippinen ich denke einige von den, von den Menschen die deinen Podcast hören wissen ja auch so grob was da abgeht aber äh, es hat eben sehr viele Facetten da
0: ja ja ich war auf jeden Fall erstmal also in mir hat das auf jeden Fall was ausgelöst jetzt frage ich mich wie, wie wie du als angehender Journalist, ähm, das Gefühlstechnisch, was ging da denn bei dir ab, Alter? Du bist da, an, als du da angekommen bist und das gesehen hast.
1: Ähm, das ich hatte aus. erstmal Schiss. Ich hatte einfach Schiss vor dem Land. Das muss ich schon ehrlich so sagen. Ähm, auch weil Pressemenschen da kein besonders gutes Standing haben. Ähm, das muss ich schon von vornherein sagen. Also ja, ich bin da schon mit, mit Vorsicht eingereist und ähm, mein Presseausweis und so, den habe ich irgendwo ganz tief in meinem Gepäck versteckt und ja, bin da erstmal so unter dem Radar quasi, äh, habe ich versucht zu bleiben und ähm, hatte einfach wahnsinnigen Respekt vor, ähm, ja, vor dieser Brutalität, die so auf den Philippinen halt manchmal eben ausbricht. Ne? Bin dann dort eingereist und hatte als erstes wahnsinnig freundliche und herzliche Menschen kennengelernt, aller la couleur, ähm, also ob die jetzt nun Schabu rauchen oder nicht. Oder ob die killer sind oder nicht. Die waren alle super nett zu mir und haben mich wirklich toll empfangen und aufgenommen. Und ich hatte, ja, hatte einfach eine Bombenzeit dort. Ähm, jenseits der ganzen Misere, die man, die man da so mitbekommt halt, ne?
0: Okay, ja, das ist ja oft so, dass wenn man, ja, ich sag mal, äh, Berichte hier in Deutschland liest und wenn man dann aber dann vor Ort ist, dann zählt immer noch das Zwischenmenschliche und meistens ist es dann zwar hart, aber irgendwie. Ja. Nicht ganz so krass, wie man dann, also einem selbst gegenüber, wie man es oft liest. Ne?
1: Ja, das ist so, ja, diese, ja das ist halt banal, banal irgendwie. ne Also es läuft ja keine Hintergrundmusik, sondern es passiert halt einfach. Und die Menschen nehmen das halt auch leider halt auch häufig einfach so hin. Und ähm, das gehört eben dazu. Ne? Ähm, Armut gehört dazu, also wirklich krasse Armut. Ähm, also ich war in einigen Ländern in Asien, aber auf den Philippinen, ja, haben die Leute schon wirklich leider oft äh, nichts zu essen. Und ähm, damit einher geht eben auch diese ganze Drogenkonsum und die Gewalt. Das ist halt ein krasses Armutsproblem dort. Und äh, ja, dort wird eben Schabu aus verschiedenen Gründen konsumiert. Ähm, als armendroge zum einen um den Hunger zu stillen. Mh, aber auch so Bauarbeiter oder so ähm, brauchen sich dann morgens ein Blech. Ne? Ähm, mhm. Passiert ja hier eh in Deutschland vielleicht auch mal. So findet das dann dort halt eben statt, ja.
0: Okay, du würdest also schon also sagen, dass, dass Meth und äh, Heroin die ähm, dominierenden Substanzen dort sind in, in Asien?
1: Also auf den Philippinen Heroin kann ich nicht sagen. Da ist es ganz klar äh, Meth, also Shabu. Ähm, Shabu ist ja die Droge Nummer eins. Also wenn man da irgendwie mal einen Joint rauchen will oder so, muss man echt lang suchen. Okay. Und es und ist halt auch billig. Das ist relativ einfach verfügbar. Und das ist, glaube ich, das, was die... Was, also die setzen halt einfach 100 Prozent auf Repression. In Form von Killings, ja. Ähm,
0: du hast gesagt, 100 Repress, es wird auf 100 Prozent Repression gesetzt. Und ich habe auf deiner Seite äh, gelesen, dass da, als du dort warst, dass da 7000... Kills in einem halben Jahr stattgefunden haben. Ist das, ist das wegen der Repression oder wegen dem IS-Ding, was du gerade... Nee, äh, nee.
1: Also, nee. also genau. dieses IS-Ding, das findet im Süden statt. Da gab es eben zu der Zeit, als ich da war, äh, Aufständische. Das war im Grunde genommen ein, ein Clan, der äh, auch islamisch äh, radikalisiert war, die lustigerweise auch eben mit der Produktion von Meth zusammenhängen. Aber das gibt es ja anderen Orten auch. Ne? Das äh, Radikalgläubige gleichzeitig mit Drogenhandel zu tun haben. Das ist ich eine kann, Sache, ja. da gab es dann Flugangriffe und so weiter, aber diese ganzen Killings, die 7000 und eine Dunkelziffer, das dürfte jetzt ein paar Jahre, ist jetzt auch schon irgendwie ein paar Jahre her, das dürften über 30.000, 40.000 sein. Ich habe die jüngsten Zahlen jetzt nicht mehr gecheckt, aber das sind alles Extra Judicial Killings, heißen die EJKs und das sind eben von der Polizei durchgeführte Tötungsaktionen an Drogenkonsumierenden und Drogendealern. Genau. Und als ich da war, war quasi so der Peak. Ne? Da, da gab es wirklich jede Nacht oder gab es ständig News dazu und äh, auch international eben Berichterstattung.
0: Alter, ist das verrückt. Das heißt, da werden 30.000 bis 40.000 Leute erschossen, weil sie Drogen konsumieren? Habe ich das richtig gecheckt?
1: Genau. Und weil sie in irgendeiner Form mit Drogen zu tun haben. Und ja, die Idee ist eben, ne, dass die dass die mit diesem Plan, den die haben, ähm, da müssen sich ähm, Drogenkonsumierende melden. Und ähm, wenn die das nicht machen, werden die sowieso gefunden und direkt erschossen. Und die, die sich gemeldet haben, sind dann eben auffällig geworden. Da hat die Polizei dann Listen, die die abgeht. Und im Grunde genommen versuchen die, das Problem so einzuengen und den Leuten irgendwie äh, hinterher zu spionieren und versuchen eben, die zentralen Akteure da abzuschießen, ne? grob gesagt.
0: Wie erfolgreich ist das denn?
1: Ja, sagen wir mal so, dass, ähm, ja, die Death-Toll ist halt hoch, ähm, was dazu führt, dass natürlich Drogen teurer geworden sind auf den Philippinen. Also Meth, Shabu ist teurer geworden. Ähm, die Menschen haben Angst. Es wird sicherlich seine Auswirkungen ähm, haben. Ich, ich kann das nicht beziffern, ob jetzt der Konsum da äh, drastisch gesunken ist. Ähm, es war auf jeden Fall zu der Zeit eine große Panik bei den Menschen, ich hatte auch zum Beispiel so US-Philippinos kennengelernt, die äh, also ähm, in den USA groß geworden sind äh, und dann auf die Philippinen zurückgegangen sind und so, die auch mal zwischendurch, also wirklich so Freizeitkonsumenten von, von Shabu, von Meth und die äh, konnten dem alle nicht mehr nachgehen so richtig, das heißt es wird schon seine Auswirkungen haben, kann man mal so stehen lassen, denke ich ne?
0: Okay, wahrscheinlich in alle möglichen Richtungen
1: Ja, es ist halt zutiefst ja, wie sagt man, bigott halt, ne? Also ähm, also der Präsident ähm, schlägt diese Strategie ein und und geht so vor und sein eigener Sohn ist schon nachweislich ähm, einer der zentralen oder ja so so ein ein Großdealer dort halt im Land, ne? Und das heißt, man weiß auch gar nicht genau, welche Interessen da wirklich dahinter stehen. Ähm, ja. It's a mayhem,
0: ne? Alter. Das, das flasht mich gerade total. Was ist denn das für eine Welt an. Also, ich kann das ja sowieso nicht so ganz verstehen, warum. Also, Repression und Prohibition checke ich eh nicht so ganz, weil es meiner Meinung nach, ähm, und die Geschichte zeigt das ja auch immer wieder, mehr Nachteile mit sich bringt als Vorteile. Aber ja. da ist ja dann, das ist ja total crazy. Also, ich kann ja nicht auf der einen Seite Konsumenten erschießen und auf der anderen Seite meinen Sohn feiern, weil. Also beziehungsweise akzeptieren.
1: Ähm, Tja, das ist halt so alles so ein bisschen mafios, ne? ähm, Und Aber im Grunde genommen die Idee dieses Präsidenten ist halt Ordnung zu schaffen und ähm, einerseits halt irgendwie die Gewalt oder sagen wir mal den Drogenkonsum, weil wenn die Polizei das nicht macht, es gibt natürlich auch untereinander dort äh, Morde und Schießereien und so. Und mhm. ähm. Dieses Bild ist einfach, wer Drogen konsumiert, ist halt schlecht. Ne? Und das haben halt auch die Menschen, die Drogen konsumieren, verinnerlicht und akzeptieren im Grunde genommen auch, wenn sie ja wenn sie äh, verfolgt und erschossen wär, äh, worden sind. Also ähm, ich hatte da mit Menschen gesprochen, die Meth konsumieren und die sagen, ja, also wenn ich dran bin und so, dann ist es endlich vorbei mit mir, so nach dem Motto. Ne? Das waren auch krasse Eindrücke in die Richtung.
0: Okay, ja, ja ich meine, ganz ehrlich, es ist auch irgendwo nachvollziehbar, wenn du nichts zu fressen hast ne, und dann noch eine Abhängigkeit hast plus den Glaubenssatz, dass du was Falsches machst, na ja, gut, dann klingt, klingt das wie eine Erlösung.
1: Und das ist halt die wichtig. Und, die, und ich denke halt, das ist halt so krass, dass die haben halt keine andere Formel. Ne? Also so, so vier Säulen wie bei uns. Also Therapie und Schadenminimierung und so und Prävention gibt es da halt nicht, sondern die vertreten halt diesen War on Drugs im Grunde genommen so, wie er einst ausgerufen worden ist und viele Jahre ja auch bei uns mehr oder weniger so praktiziert worden ist. Das führen die da sofort und führen es halt ins Extreme. Das ist einfach die Situation auf den Philippinen, aber auch in den anderen Ländern. Wir können ja gleich noch über Myanmar und so sprechen, das fände ich noch spannend zu sehen, ob deine Zuhörerinnen und Zuhörer da auch irgendwie Anknüpfungspunkte haben.
0: Also Interesse haben die hundertprozentig. Äh, Anknüpfungspunkte weiß ich nicht. Wäre ganz geil, wenn ihr das mir mal schreibt. Gerne auf Instagram oder per E-Mail an info -und Ich leite das gerne an dich weiter, Benni. Cool. Ich habe gelesen, also irgendwie das eins der ersten Sätze auf, in dem Artikel ist, du bist da hingekommen und da war so ein, so ein Pitbull-Kampf oder sowas als erstes, oder wie?
1: <lacht> ja, den habe ich später gesehen. Also ähm, das Medium oder sagen wir mal, was ich da gemacht habe, ist ja eine Reportage schreiben. Da hat man also verschiedene Elemente und Eindrücke, die man dann halt ähm, zusammenfügt. Das heißt, ich, ich bin nicht da äh, angekommen und habe direkt diesen Pitbullkampf gesehen. Ich musste mhm. mir das etwas erarbeiten, dass ich den sehen kann. Und der war ja in der Tat so mehr oder weniger organisiert von den Polizisten, den ich dort kennengelernt habe. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich da mit einem Köttel in der Hose sozusagen eingereist bin ne? und, äh, und war dann da in Manila. Und plötzlich war aber alles irgendwie relativ viel Party und äh, Fiesta und die trinken halt auch gern und viel. Natürlich, ironischerweise, äh, das heißt, alle sind ständig mhm. besoffen und so am Wochenende. Und da hatte ich eben diesen Polizisten kennengelernt. Und das war für mich dann halt mindblowing, weil ich halt mit dem dahin gefahren bin, äh, so nach dem Motto, boah, bloß keinen Polizisten treffen, der dann rausfindet, dass ich Journalist bin. Und, ähm, ja, und genau das ist dann halt passiert. Ne? Und hat sich im Grunde genommen zum Guten gewendet. Das ist eigentlich meine Geschichte dort, ja.
0: Okay, also total crazy. Das heißt, die Cops organisieren Hundekämpfe. Und Saufen ist aber in Ordnung, oder wie?
1: Saufen ist in Ordnung. wichtig sowieso. Ähm, Filipinos trinken gerne ihr Red Horse Starkbier mit 10%. Dann kriegt man auch ordentlich Kopfschmerzen. Äh, trinken das mit Eiswürfeln. Ähm, ja, das ist halt so das ist sogar von San Miguel, also es ist glaube ich so ein Überbleibsel der spanischen Kolonialisierung dort und wie auch viele so Eintöpfe, die die dort kochen und so, also Alkohol gehört dazu, klar.
0: Okay, also so wie fast überall auf dem Planeten, Alkohol ist super in Ordnung, aber andere Substanzen, da wird es dann schwierig. Also Thema Selbstbestimmung, was ist das? Ja, krass, total krass, wie, wie äh, jetzt hast du ja ein paar Jahre Abstand zu dem, zu dem Ding da in, äh, in Manila. Wie denkst du heute darüber? Wie, ähm, hat, die Situation hat sich, zum, hat sich ja nicht gerade gebessert. Ne?
1: Die Situation insgesamt hat sich, glaube ich, nicht gebessert, beziehungsweise es ist nicht vorbei. Äh, ich verfolge das immer noch. Ähm, es ist etwas ruhiger geworden. Ähm, es kann aber auch sein, dass einfach nur die Aufmerksamkeit abgenommen hat und dass das Problem immer noch genauso groß ist. Ähm, ja, wie war das? Ich hab, ich hatte dann ja mit dem Polizisten, der heißt in der Reportage Nino, der heißt eigentlich anders, ich habe immer noch Kontakt mhm. und der hatte, zu der Zeit hatten wir dann eben, ich hatte den sehr genau kennengelernt und der hatte, das war ja so, das ist einfach der Grund hier nur der Story, der ist halt so ein harter Typ ne, und veranstaltet Hundekämpfe und hat mir dann gegenüber auch gestanden, dass er natürlich in der Drogeneinheit auch mit schwersten Straftaten gegen das Leben zu tun hat und ähm, und dann hatten ihn, hatten ihn zu Hause dann doch äh, auch beim Bier dann die Gewissensbisse geplagt. Und äh, dann, äh, ja, das ist eigentlich so diese Reportage. Das ist das, ist das ne, was ich da zum Ausdruck bringen wollte. Und das, was mich auch selber an der Geschichte dort so fasziniert hat, beziehungsweise so erschüttert hat, dass natürlich Menschen sind. Und ich glaube, niemand ist freiwillig einfach mal ebenso ein Mörder. Ja, und jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich nur sagen, mal sehen, was passiert, wenn der Präsident irgendwann weg ist. Aber im Grunde genommen, dieses Grundverständnis von Drogenkonsum in Asien hat sich, äh, hat sich nicht geändert, ne? sondern das hat sich dadurch eher manifestiert. Und es ist eben eine Epidemie dort, also so wie in den USA oder ich weiß nicht, ähm, in anderen Teilen. Ich meine, wir hatten in Deutschland ja auch mal so eine kleine Crystal, so ein klein, kleines Crystal aufpoppen. Aber das ist da doch deutlich extremer in Asien, weiter verbreitet. Mhm.
0: Also so klein ist es ja gar nicht im Osten Deutschlands. Aber wahrscheinlich als äh, im Deutschland. Ja, ich wollte es nicht
1: kleinreden, aber ja. Ähm, wir haben einfach viel mehr, wir haben einfach viel mehr, wir haben einfach viel mehr ähm, Drogen auf dem Markt. Und wir haben natürlich auch, sind natürlich insofern, wir haben Harm Reduction, wir haben ähm, Menschen, die das versuchen, bewusst oder verantwortungsvoll zu konsumieren. Und das ist in Asien doch alles irgendwie noch. Habe ich das Gefühl, viel rudimentärer und vor allem, es gibt häufig einfach nur Math. Ne?
0: Okay, das ist, also das ist, das mich immer noch. Also, das also kann ich mir, ich kann es mir mit meinem, ähm, mit meinem mitteleuropäischen Selbstverständnis überhaupt gar nicht vorstellen. So, das ist krass.
1: Dass die Menschen das dort tun, ne? Und das ist das, was mich so über die Jahre, ich meine, ich bin da einige Jahre unterwegs gewesen und habe. Es ist tatsächlich. Ich dachte auch am Anfang, ja, wo sind die denn? Ne? Also wer macht das denn hier? Und ja, siehe da, am Ende ist das doch, äh, äh, weiß ich nicht, der, der Kollege äh, von der Arbeit selbst oder der, äh, der Taxifahrer und der Busfahrer und, die, äh, und das Mädel, die irgendwie studiert, raucht das auch, weil die gar kein, die kennen gar nichts anderes. Die haben ja auch ein Rauschbedürfnis. Ja, die haben keine, die haben keine Pillen und nichts und können keinen rauchen mal zwischendurch. Also rauchen die sich alle das Blech. Und ähm, das ist halt Fakt. ne?
0: Okay, das ist also die überwiegende Konsumform ist dann schon Blechrauchen von, von, von Chabo, also vom Crystal.
1: Von Chabo, von, genau, Meth einfach auf dem Blech. Ja, genau. okay Ja,
0: ja, ja klar, wenn es nichts anderes gibt.
1: Das ist die eine Facette, ja, und das ist ein Bild davon. Man kann natürlich auch sagen, ja, ich äh, äh, bin da zwei Nächte und fahre dann nach äh, Palawan oder die haben natürlich auch die schönsten Strände der Welt gleichzeitig und ähm, wie gesagt, die Menschen sind warm und herzlich und äh, vielseitig. Das heißt, ich will jetzt nicht einen dafür auf den Deckel kriegen, ein zu schwarzes Bild darüber zu zeichnen. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt und befasst und wenn man quasi diese Armut fokussiert und diese Gewalt und so weiter, dann entsteht dieses Bild für mich, ja.
0: Okay, also ich, ich, diese Fotos, die sind auf jeden Fall, ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das mal an bei Benedikt auf der Webseite. Das ist sehr, sehr, sehr ausdrucksstark. Ähm, jetzt hast du gesagt, du warst noch im, im ganzen asiatischen Raum unterwegs und wenn man sich so ein bisschen in der Geschichte ähm, auskennt, wie der War on Drugs zustande gekommen ist, dann äh, gibt es ja dort die, äh, also der, o, der o ist ja unmittelbar verbunden mit dem Opiumkrieg ähm, und Opium wurde ja damals aus Asien nach Europa äh, ähm, exportiert.
1: Wo ist es?
0: Du hast vorhin gesagt, Heroin ist neben Mess in Asien ein Problem. Wie wie, wie, ja, wie ist denn das?
1: Ja, sagen wir mal so, das Goldene, Golden, the Golden Triangle ist alive. Diese alten Kartelle leben, kann man grob gesagt so sagen. Das heißt, damals, was die US-Soldaten in Vietnam erlebt haben oder noch, weiß ich nicht, wie viele sind das, 150 Jahre zuvor oder so, ne? Opiumkriege. Ja, das ist nach wie vor ein Epizentrum für die Produktion von Schlafmohn und ähm, das wird eben in den Hochgebieten dort Myanmar, Laos, äh, Vietnam, auch Südchina, ähm, da ist eben dieses goldene Dreieck. Ja, und da wird wird eben nach wie vor, werden dort Drogen produziert und zwar jede Menge, ähm, das sind meistens chinesischstämmige Clans, die das jetzt in den letzten Jahren überwiegend im äh, burmesischen Staatsgebiet, also in Myanmar, machen. Warum machen die das da? Weil dort ähm, rechtsfreie Räume entstanden sind. Myanmar ist ein Bürgerkriegsland, da gibt es über 60 verschiedene Armeen. Das sind häufig Warlords oder eben Drogenbarone, die ihre eigene Miliz haben und die quasi mit der äh, Nationalarmee äh, Waffenstillstand vereinbart haben. Und äh, die quasi auch dort Beamte bezahlen oder schmieren. Und dann ist es so, dass chinesische Clans quasi in diesem Gebiet, wo die Milizen aktiv sind, kochen die halt Meth. Und das ist das Epizentrum für die Meth-Epidemie in Thailand, wo Meth Yaba heißt. Ähm, aber dieses Meth findet man dann eben auch auf den Philippinen bis runter bis nach Australien. Ähm, die haben einfach ein extrem hohes Produktionsvolumen. Ich war mal in Myanmar in so einem Anti-Drogen-Museum, was auch schon komplett lächerlich ist, weil das der Präsident äh, irgendwie dem das gehört, aber man schon weiß, dass er gleichzeitig auch einer der größten Nutznießer, ne, ist, klar. Und ähm, ja, da sind also so, da sind so Bilder ausgestellt von Menschen, die, äh, die aufgegriffen worden sind. Äh, und da hast du dann irgendwie drei, vierhundert so, so äh, Fotos mit dem Drogenfund und den und dem und den drei, vier Dealern dahinter. Und das sind jedes Mal halt direkt eineinhalb Millionen, zwei Millionen Pillen, 600 Kilo Heroin. Also da kann man sich dann vorstellen, was da halt für für Tonnagen und so produziert werden. Und das was ist das im Grunde genommen...
0: Hm? Es klingt so lächerlich, weißt du, wenn du 600 Fotos da an der Wand hast, dann sieht das nicht mehr nach Erfolg aus, sondern nach, ja Bruder, ihr seid überfordert.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist total absurd alles. ne? Also dieser ganze... Äh, dieses Museum will eigentlich suggerieren, dass man da den Drogenkrieg im Griff hat und jeder weiß, dass Myanmar ein Narkostaat ist. Also das ist natürlich total irrsinnig. Und äh, dass man da die Bauernhopfer sozusagen an die Wand nagelt, das spricht natürlich für sich. ne?
0: Erinnert ja, mich so ein bisschen an die neue Präventionskampagne. Aber das soll jetzt nicht das Thema hier werden. MESS ist im asiatischen Raum ein echtes Problem anscheinend, Alter. Wie... Ich habe ich hab gelesen, du hast, äh, du hast irgendwo geschrieben, dass die so richtig auch ähm, gedemütigt werden, von dass sie Schilder tragen, auf, dem, äh, auf denen steht, ich bin ein Junkie und so eine Sache.
1: Ja, das war auf den Philippinen, klar. Ähm, das ist auf den Philippinen der Fall. Da hat man den hat man ähm, den Getöteten dann, ja, die halt geschändet, die Leichen, ne? weiß ich nicht, die Köppe irgendwie mit äh, Gafferband zugeklebt und den da irgendwie äh, Ich-bin-Dealer-Schild Akku-Pusher daneben gestellt. Das heißt, ich bin Dealer oder so, ne? ich bin Pusher. Und ähm, das ist auf den Philippinen so. Ja, und ich war auf den Philippinen als erstes, bin danach halt in andere asiatische Länder, Indonesien, Thailand, Myanmar, Laos, da überall gewesen und habe immer weiter diese meth geschichte halt verfolgt. Und das passiert natürlich in den anderen Ländern genauso. Also wenn du in Indonesien Fernsehen guckst abends, und da kommt hier Toto und Harry, also irgendeine Polizeisendung, wo die Kamera dabei ist. Da werden auch äh, Menschen, weil die irgendwie äh, ein bisschen Schabu haben oder so, werden die vor der Kamera mehr oder weniger halt ausgelacht, verprügelt. Das heißt, äh, es gibt diesen ganz krassen so Blaming-Culture-Ansatz dort gegenüber Konsumierenden. Und halt, ja, massiv Repression und Tabu.
0: Alter, das, <lacht> Hard, ist, ne? das ist echt hart, es ist echt hart, vor allen Dingen... Wie du das auch erzählst, ne? das ist so ein bisschen, ich, äh, kennst du den Film 8 mm?
1: Ja, kann sein, dass ich ihn mal geguckt habe, aber vielleicht war ich da auch zu dicht oder so, ja.
0: <lacht> da, geht, da geht es so in diese Snuff-Filme rein und er ist am Anfang total geschockt und wird irgendwann immer abgestumpfter. Und, äh, verstehe mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass du abgestumpft bist, ganz im Gegenteil, nein, nein. Du, sagst, du siehst ja gerade hier. Aber es klingt so, so, so okay, ich habe es halt gesehen, es ist irgendwie normal, so. Und ich sitze hier und denke so, Fuck, Alter, was hat der Junge erlebt, Alter?
1: Ja, das ist halt das, was mich dann auch so umtreibt daran, weil ich mir denke, ähm, es muss halt, ich sehe, dass die Drogenbeauftragte, die fahren ja auch über die GIZ und das Entwicklungsministerium dort Programme. Mich würde zum Beispiel interessieren, was die machen. Aber ich finde es auch insgesamt, ähm, es gibt natürlich NGOs, es gibt einzelne Player, die das ähm, zum Beispiel, was ich eben über Mian mal erzählt habe, Weiß ich zum Beispiel auch aus Berichten von NGOs. Ähm, ja, aber war eben auch selber dort. Und ähm, ich frage mich halt, wie, das, wie die Zukunft dort aussehen kann und was da Lösungsansätze sind ne, für, die, für die Gesellschaften dort. Wie man da irgendwie vermitteln kann oder wie man irgendwie dahin arbeiten kann, dass, äh, dass ja vielleicht auch irgendwie Akzeptanz und Harm Reduction und Prävention weiß ich gar nicht, Therapie vielleicht. Ja, das ist einfach ein anderes... Bild entstehen kann, ne?
0: Ja, ich, boah, das wird glaube ich schwierig so so ähm, verhärtet, wie das klingt in den Köpfen.
1: Das wird sehr schwierig, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du dir die du machst dir ja Gedanken darüber, bist du zu einem Schluss gekommen, hast du eine Idee? Boah.
1: Das ist sehr schwierig. Ähm, ehrlich gesagt, es, es hilft einfach nichts, man also ich als Journalist, das kann ich halt einfach mhm. nur Darüber berichten. Ich weiß mir schon seit einiger Zeit die Zähne aus, zum Beispiel in Myanmar mit einzelnen Milizen in Kontakt zu kommen, um das mal ja, auch zu verstehen, warum eigentlich Drogenproduktion, ich meine, wir wissen zum Grunde genommen, aber ich will auch nochmal die Innenansicht, warum das für die so wichtig ist und wo genau die ganzen Konflikte und Painpoints liegen und was der Ausweg sein kann. Ich weiß nicht, die äh, UN oder so hat in, in Afghanistan mal versucht, äh, Safran statt Opium so Programme zu fahren. Da kommt man auch irgendwie anscheinend nicht mit weiter. Es ist natürlich eine schwierige Situation, aber im Grunde genommen, meine Aufgabe als Journalist kann eigentlich nur sein, ähm, zu berichten, wie die ganze Misere aussieht und ähm, wie vielseitig Konsum sein kann, vielleicht auch auf der anderen Seite, auch mit Hinblick dort. Das Ding ist halt nur, dass meine dass meine Arbeit halt ähm, dort ja irgendwie nicht erscheint, beziehungsweise nicht so sehr wahrgenommen wird. Ähm, deswegen ist das natürlich schwierig, ne?
0: Absolut, wenn es nicht da ankommt, wo es gebraucht wird, ne, dann...
1: Naja, ich veröffentliche halt nicht in Thai und, ne? und in <lacht> Myanmar ist das mit dem Englisch auch noch ein bisschen schwierig und so. Ja, das wird noch einige Jahre dauern, bis, bis, ich, bis, bis man dort vielleicht auch den Wohlstand erreicht hat oder äh, so weit ist, dass man das irgendwie, dass das abnehmen wird, die Gewalt da Und ähm, Aber es gibt einfach auch zu viele Menschen, die von, davon profitieren. Ne?
0: Ja, wie wie es irgendwie auch deswegen, genau, du hast ja gerade selber die Frage quasi beantwortet. Warum Drogenproduktion? Es ist einfach ein mega lukratives Geschäft. Auch wenn du den Markt überflutest, dann ist es ja. immer, noch, immer noch Gewinnbringend. Ne?
1: Ja, ja, sicherlich. Und äh, da sind eben sind eben Strukturen, die haben sich manifestiert. Da sind Taiwanesen sind da stark, aber auch irgendwie in ländlichen Regionen eben Myanmar. Aber zum Beispiel in Indonesien ist das auch, da gibt es äh, auch dann wirklich muslimische Regionen, die Scharia-ähnlich sind und so, wo dann auch äh, Mef hergestellt wird, warum auch immer ausgerechnet da. Naja, im Grunde genommen kann, die, kann, kann man eigentlich nur, wir können eigentlich nur eine Entkriminalisierung und ähm, können eigentlich nur an, an uns selber weiterarbeiten und mit gutem Beispiel vorangehen und äh, irgendwie weiter am Fairtrade-Koks arbeiten und daran, dass sich die Situation ähm Dadurch dann vielleicht auch in den Herkunftsländern ähm, von Drogen verändert, wenn wir unsere Drogenpolitik ändern. Das ist wahrscheinlich mhm. der einzige Ausweg. ne?
0: Das, das ist äh, Absolut. Also wenn die, die, die großen Staaten, sage ich mal, also USA, Europa, das war es eigentlich, vielleicht, ja, vielleicht Russland, obwohl Russland auch äh, konsumtechnisch krass am Start ist. Ähm, wenn die als Vorreiter... Das weiß
1: ich wiederum zum Beispiel nicht, aber anscheinend passiert Drogenkonsum ja überall auf der Welt in, in äh, ja, in rauen Mengen. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wenn die als Vorreiter...
0: Ja, ja, wenn die als Vorreiter vorangehen mit, mit gutem Beispiel, so wie sie auch damals den äh, War on Drugs ausgerufen haben, so könnte man ihn ja auch äh, beenden, Tja. Ähm, dann wäre das, wär das vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, ja, keine Ahnung, Alter, aber das ist ja auch wie, K Krieg verdient immer Geld.
1: Ja, genau, und wenn man sich dann halt anguckt... Zum Beispiel, was mich zuletzt dann auch so irritiert hat, dass dann zum Beispiel Drogen und Krieg wird dann selten so richtig in den richtigen Zusammenhang gebracht. Ne? Gehen wir zurück nach Myanmar. Du erinnerst dich an diese Rohingya-Krise und diese Flüchtlinge aus Myanmar, die dann alle nach Bangladesch sind. Ne? Das gab's ja, war ja bei uns ähm, auch in den Medien relativ präsent vor ein, zwei Jahren.
0: Dunkel, da läutet was. Ja,
1: also Stichwort Rohingya-Flüchtlinge und so weiter. Auch das hat mit Drogen... Mit, mit eben dieser Meth-Produktion zu tun, Wenn, denn die, äh, da sind verschiedene Milizen sowohl bei, wo die Rohingya so ein bisschen angedockt sind, als auch auf der Gegenseite involviert und ähm, da wird natürlich auch um, um äh, Vertriebsstruktur gekämpft ne? und jetzt ist es so, dass äh, auf diesem Cox-Bazar, wo die ganzen Flüchtlinge in Bangladesch sind, ähm, ähm, ja, dass da auch eben viel Methamphetamin sichergestellt wird, also im Grunde genommen, auch da muss man dann eben so ein weltweit bekanntes Phänomen wie diese Rohingya-Krise hat auch mit Drogen zu tun. Das muss man dann halt auch irgendwie benennen. Macht halt keiner.
0: Ne? Ja, weil es nicht medienwirksam genug ist. Es ist viel medienwirksamer, wenn man das äh, an den Glauben knüpfen kann.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ja, ja, ja.
0: Oh, krass, Mann. Also äh, äh, echt Deep Talk hier heute. Danke dafür. <lacht> ähm, du hast mir, ganz ehrlich, ich, das sind so Ecken, die habe ich da bin ich auch ehrlich, nie reingedacht. Ne? Mein Horizont hört so irgendwie in Europa, ja, leider nach, der deutschsprachigen, äh, nach dem deutschsprachigen Raum oftmals auf. Ähm, und so wird es bestimmt ganz, ganz vielen anderen auch gehen. Also von daher fetten, fetten lieben Dank dafür. Du hast gerade ganz kurz Fairtrade-Koks gesagt. Hat jetzt überhaupt nichts mit Asien, also wenig mit Asien zu tun in dem Fall. Aber die Auswirkungen könnten da schon... Äh, positiv sein. Also unter Koks stelle ich mir jetzt erstmal, wie Kokain produziert wird, wissen wir alle, da ist eine Menge Scheiße drin. Ähm, mit Fairtrade meinst du, dass man die Bauern ordentlich behandelt?
1: Ne? Ja, also das hat, hat jetzt jemand äh, aus, der, äh, aus der Kampagne, ähm, wo wir uns auch kennengelernt hatten, ähm, da wo, haben, haben wir da so ein bisschen drüber rumgewitzelt und Fairtrade Koks, ja, natürlich, dass man, äh, dass man den Anbau äh, legalisiert und und diese ganze Vertriebsstruktur aus dem, aus der, aus, von dem Schwarzwangteil rausholt. Das Problem ist ja immer dasselbe, dass irgendwo an Herkunftsländern ähm, Krieg drum geführt wird und ähm, wir das dann halt zu teuren Preisen äh, uns hedonistisch in die Birne hauen. Und das kann sich vielleicht ändern. Ne?
0: Meistens ohne darüber nachzudenken.
1: Ich meine, Süda Südamerika, wir, genau, wir gucken immer auf Kolumbien, da weiß das jeder, ja, da ist die Farc, da sind die ganzen koka da hat jeder schon mal man kann sich darunter was vorstellen, wie das da zu uns kommt. Ja, dazu gibt es auch schon ein paar Berichte und Dokus und Kram. Also jeder weiß so, Koks Südamerika, äh, Heroin Afghanistan. Ähm, und ja, und dann, das war eigentlich, fand ich jetzt halt wichtig, dass man auch mal erzählt, wie das in Asien, ähm, also in Südostasien, Südasien, wie da so die Situation ist. Wenn gleich nicht so viel davon zu uns kommen könnte. Aber irgendwie hängt ja nun doch alles zusammen, ne?
0: Ja, total, total. Also äh, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke. Haben wir irgendwo darüber noch gar nicht gesprochen, wo du gesagt hast, äh, wo du dir vielleicht sagst, ey, das liegt mir noch aber auf dem Herzen, dass das angesprochen wird ähm, und wir haben es einfach
1: übergangen? Nee, danke dir für die, für die Möglichkeit und für die Zeit. Ich glaube, wir haben alles und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht ähm, gibt es Zuhörerinnen, Zuhörer, die ähm, auch schon mal ähnliche Erfahrungen in Asien gemacht haben, die da vielleicht in dem Bereich schon mal vielleicht freiwilligen Arbeit geleistet haben oder politisch aktiv sind, da würde ich mich freuen, wenn man uns vernetzen halt. Das wäre vielleicht noch ein Ansatz. Und ja, du bist ja auch als Ansprechpartner am Start,
0: ne? Absolut. Wie gesagt, wenn was reinkommt, dann leite ich es gerne an dich weiter, auch nochmal mal an, äh, an euch. Wenn ihr ähm, wenn ihr Berührungspunkte habt, dann schreibt das gerne. Ja, Kommunikation ist halt wie so oft der Schlüssel. Ähm, jedenfalls, damit wir das alle untereinander besser verstehen, ob wir es dann ändern können. Du hast es selbst schon gesagt. Jeder kann erstmal nur seinen kleinen Kreis, äh, sich um seinen kleinen Kreis kümmern und irgendwann wird der Kreis größer. Es äh, ist äh, a lot to do. Benni, ähm, ja. Benny, wie, wie gesagt, du bist äh, herzlich gern eingeladen, eingela äh, kannst auch gerne nochmal Gast sein. Ich fand es super, super spannend, wenn du den Hörern noch einen Rat mit auf den Weg geben möchtest. So, das mache ich fast bei jedem Interviewpartner. Ähm, die sind von Konsumenten bis Angehörigen, bis eigentlich alles mit dabei. Was würdest du denn da mit auf den Weg geben wollen? Puh,
1: das ist natürlich schwierig, weil wenn wir so verschiedene Leute haben, die zuhören, ist das auch schwierig, das auf eine Formel zu bringen. Ne?
0: Klar, schon in Bezug auf, auf Substanzen, ist ja klar.
1: Tja, was kann ich dazu sagen? Ich meine, auf der einen Seite, ich finde, wir müssen auch in dieser ganzen äh, Legalisierungsdiskussion realistisch bleiben und sagen, Drogen sind natürlich gefährlich. Äh, man muss aufpassen, was man tut. Aber ich denke, das weiß jeder und jede. Ähm, und gleichzeitig müssen wir natürlich weiter ähm, darüber nachdenken, ähm, wie man die Situation verbessern kann. Aber ich hätte jetzt, keine, ich hätte jetzt, glaube ich, keinen, keinen Allgemeinrat Außer, dass man halt aufpassen muss, was man so macht in seiner Freizeit nicht wahr.
0: Das ist doch schon ein sehr guter Tipp. Informiert euch vorher, ähm, dann kommt es gar nicht, das ist ja auch die Intention dieses Podcasts, dann kommt es vielleicht gar nicht so weit, wie es bei mir gekommen ist. Ja, genau. <lacht> ja, Das würde ich auch so sagen. Dann bleibt mir nichts weiter übrig, als äh, die Episode zu beenden. Schade, <lacht> ich hätte gerne noch weitergequatscht, das ist echt krass. Ähm, ich wünsche dir nur das Beste. Und an euch da draußen, wir sehen uns nächste Woche. Die letzten Worte gehören wie immer dem Gast. Okay, dann ich
1: schließe mich an und ähm, komme gerne in ein, zwei Jahren wieder. Und vielleicht gibt es ein paar Neuigkeiten und wünsche allen da draußen alles Gute. Bis bald.
0: Jo, bis dann. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.